1: ¿Estás escuchando la nueva temporada de ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calia, la más cordial y la más sincera bienvenidas a esto que es La Era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me da un tremendo gusto estar contigo en este programa donde hablamos de mucha actualidad, de mucha tecnología y de muchas otras cosas más. Gracias de verdad por acompañarme hoy martes 25 de febrero del 2020 <coughs> en esta emisión donde bueno vamos a estar platicando una vez más acerca de... Eh, una actualización en torno al tema del coronavirus. Ya sé que no soy un noticiero, ya sé que eh, hay varios medios que lo platican esto al respecto. Sin embargo, bueno, eh, por petición de algunos de ustedes, le hemos estado dando seguimiento a esta nota en cada programa que eh, estamos saliendo al aire. no Un seguimiento en donde buscamos realmente que ustedes se queden con la información eh, más fidedigna, menos sensacionalista y más precisa en torno a esta situación que nos acontece a nivel mundial. Entonces, bueno, vamos a platicar ligeramente ese tema. También en otras noticias, en noticias un poco más agradables, pues vamos a estar platicando acerca de eh, eh, cómo... Bueno algunas, varias notas en particular. Primero, bueno, Tesla está en problemas, esto por un accidente que hubo eh, a, a, hace un tiempo, un accidente cuando su coche estaba funcionando en el modo totalmente de autonomía. Hay algunas cuestiones ahí que, pues, pueden resultar, perju eh, pues, pueden perjudicar a, a Tesla eh, en el corto y mediano plazo. Vamos a estar platicando de este tema. Vamos a estar platicando de, pues, el regreso de Friends, ¿Sí? esta serie emblemática de los sitcoms americanos vamos a estar platicando de este tema también vamos a estar platicando de Deep Fakes. vamos a estar platicando un poquito de cómo el equipo de Epic Games que fue el que es una de las empresas que hace Fortnite bueno pues, bueno, es la empresa que hace Fortnite, pero ha hecho otros juegos, Epic Games se juntó con The Mandalorian para crear sus sets digitales, vamos a estar platicando de este tema, eh vamos a estar platicando también de eh, robots de carne y hueso eh, es una nota ya viejita y la verdad este no la toqué aunque es un tema bastante interesante vamos a estar platicando de esto el día de hoy eh, vamos a estar platicando pues eh, también sobre Yulana Sanz, de cómo bueno en su momento eh, se le ofreció una disculpa un perdón presidencial a Juliana Sanch a cambio de información. Vamos a estar platicando de Disney, de cómo su presidente Bob Iger eh, renunció el día de hoy. Bueno, no está renunciando tal cual todavía, pero está avisando su sucesión. Esto me parece sumamente interesante que bueno, él está avisando prácticamente con un año de antelación lo que es su sucesión. Y eh, vamos a estar platicando, bueno, pues eh, también de chitas que por fin logran nacer este con eh, fertilización in vitro, vamos a estar platicando eh, de Warren Buffett, de, Sign de Signal y también eh, un tema aquí, pues para la gente que me escucha en México, vamos a estar platicando de el hackeo, el hackeo más reciente a la Secretaría de Economía en México, y vamos a reflexionar un poco. Ya cercanos al fin del programa, vamos a reflexionar un poco acerca de eh, la realidad digital en México. Realmente, eh, como en muchos países, pero yo lo sigo notando más aquí en mi país... Eh, ya se escucha fuerte y claro. Creo que se escuchaba muy bajito el micrófono. ¿Se escucha? Bueno. Eh, vamos a estar platicando de cómo la realidad digital del país realmente nos tiene superados. Realmente no hemos cobrado una conciencia en torno a la importancia de la información eh, de nuestros negocios, de nuestro gobierno, de toda la cuestión digital realmente. Creo que no hemos tenido eh, pues una búsqueda por entender, conocer... Y dominar lo que son las tecnologías de la información y sobre todo pues el impacto de eh, omitir de alguna forma, de omitir el eh, no tomar cartas en el asunto. no Lo estamos viendo a nivel gubernamental, algunos de ustedes me dirán, bueno pues es que pasa en todos los gobiernos, eh, sí y no. Y el hecho de que pasen todos los gobiernos no representa que debía de pasar aquí, ¿no? Eh, vamos a platicar nuestros temas y más en esta emisión del día de hoy. Entonces, pues no te muevas, no te desconectes, vamos a estar por acá, pues con este, eh, con toda esta agenda, con toda esta agenda de temas en esto que es la era del Yeti. Gracias de verdad a toda la gente que me acompaña. Sí, sé que la semana pasada me ausenté un par de días. Eh, a veces cuesta un poco de trabajo hacer el, el, el programa, sobre todo porque no, bueno, hay que prepararlo. Hay que producirlo, hay que trabajarlo. Yo les agradezco de verdad su paciencia, su confianza. Eh, agradezco siempre las muestras de afecto, de preocupación cuando no salgo al aire. Eh, estoy todavía buscando formas que me puedan mantener con ustedes más conectado. Eh, yo sé que, por ejemplo, algunos de ustedes me, me recordaron sobre el canal de YouTube que les llevo prometiendo ya desde hace rato. Créanme que, bueno, eh, los videos que en su momento grabé ya no nos voy ya no son eh, pues ya no son este cómo se llama ya no son válidos para esta época sin embargo bueno les prometo que voy a estar haciendo nuevos videos que vamos a potencializar un poquito más el canal de YouTube voy a tratar de encontrar un poquito más de tiempo para ustedes para pues ustedes que son mi audiencia y que la verdad no me han dejado de seguir y creo que pues en ese sentido me debo a ustedes, de verdad me llena, me, me conmueve mucho que dejo de transmitir un par de días y me empiezan a llegar mensajes preguntando qué qué pasa conmigo, entonces de verdad se los agradezco, no crean que me estoy dando mi taco ni mucho menos, acuérdense que pues desafortunadamente el Yeti no es mi chamba principal, ojalá de afuera. Ojalá la fuera, porque yo creo que sería feliz este, eh, dedicándome directamente todo el tiempo a platicar con ustedes, a tratar de informarles eh, con seriedad, con, eh, con profesionalismo. ¿En algún momento espero o anhelo a que esto se vuelva una chamba de tiempo completo? Pues, ¿por qué no? A mí me encantaría... Eh, me encantaría en algún momento pues realmente poder este eh, vivir de esto de momento no se puede entonces les pido un poquito de paciencia por ahí alguien me dijo hoy otra vez vas a, otra vez faltaste dos días no y, y la verdad me llena de mucha me, 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 me mucha honra porque yo, pues están al tanto aunque muchas veces no me sintonizan en vivo pero pues eh, realmente eh, de verdad me, me honra muchísimo, ¿no? Me honra me honra bastante el 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 hecho de que se preocupen. A veces no los veo en vivo, pero veo que siguen directamente la transmisión a través de, de Spotify y las demás plataformas eh, y realmente bueno, por qué dejé de transmitir principalmente por temas de trabajo. O sea, a mí se me se me a veces se, me, se nos acumula la poca mucha chamba que hay, sobre todo bueno, pues ahorita en estos tiempos tan inciertos, no solamente en México de verdad que eh, yo creo que el mundo estamos experimentando un 2020 y que fue con lo que abrimos este programa este año con muchas incertidumbres no y bueno, en el tema económico, pues sí, tristemente México ahorita nos encontramos en un momento un poco amargo en donde realmente la economía no está funcionando quizás como debería de funcionar o quizás como requerimos los ciudadanos de un país que si bien no está totalmente desarrollado, tampoco ya podemos hablar de México en vías del desarrollo y bueno pues la poca mucha chamba que en ocasiones se nos genera de otras partes pues eh, a veces hay que atenderla y eso fue lo que pasó la semana pasada no realmente eh, tuvimos dos días en donde pues no lograba yo salir con el, con el, con el trabajo, también reconozco que es un poco parte mala organización de mi eh, de, pues de mi persona ya es algo que también estoy trabajando por ahí estamos trabajando con, eh, eh, con un video para un cliente y bueno con otras cosas para otros, otras cuestiones pero de cualquier forma yo les agradezco de corazón eh, tanto a familia amigos y seguidores de todas partes del mundo que eh, siempre tienen ese detalle, no solamente escucharme, sino de que cuando no estoy, pues por lo menos me mandan un mensajito. También les quiero ofrecer una disculpa, a veces los mensajes no los contesto y no es por grosero, no es por una peladez, ni volvemos a lo mismo, ni por darme como hacemos aquí en México mi taco. Eh, muchos de los mensajes que ustedes me mandan ya no me están entrando directamente a messenger yo no sé qué hizo facebook pero se paró toda la operación entonces me entran a lo que es la aplicación de pages y eh, pues a veces no las puedo no, no es que no los quiera checar no los puedo checar sencillamente no me notifica mi aplicación que tengo mensajes de ustedes y el otro día lo abrí, y bueno, sorpresa, ¿no? Entonces, eh, les quiero ofrecer una disculpa, les, les prometo que voy a estar checando la aplicación diario a partir de, de, la semana pasada, ya lo estoy haciendo. Y de verdad, este, agradecerles de corazón que siempre estén al tanto de mí, que siempre estén, pues, al pendiente de lo que pasa, de lo que deja de pasar, y de que, bueno, le sigan echando porras a este programa. Yo, eh, lo único que sí me puedo comprometer es que, bueno, siempre voy a estar, eh, buscando que esto en algún momento, pues, pueda tener más continuidad, más calidad, you <laughs> Eh, aún pues obviamente eh, más, eh, más crecimiento, ¿no? Por ahí con ustedes siempre los he platicado, pues traemos ahí pendiente el canal de YouTube, queremos hacer reseñas, queremos hacer eh, pequeños documentales, queremos hacer, hacer pues algunos contenidos netamente temáticos y en algún momento pues que yo quisiera que esto creciera, ¿no? Tener más equipo, ¿no? Tener pues no solamente más gente que hable este, que, que, me, que mejor me apoye sino que realmente pues hable hable y encuentre en este micrófono, pues también una casa y una forma de expresarse, ¿no? Poco a poco, ya llevamos dos años con. con bueno, ya, ese es el tercer año que llevamos eh, autoproduciéndonos este, esta esta emisión. Eh, realmente, pues es el quinto año de la era del Yeti. Eh, <risa> me llama, me llama mucho la atención, pero sí, realmente ya llevamos prácticamente eh, cinco años de la era del Yeti. Eh, este es el tercer año que nos estamos autoproduciendo. Y bueno, esperemos este. Yo se los he dicho, yo no me rajo, y espero, bueno, pues, a envejecer con ustedes y que ustedes, pues, nos acompañen en esta emisión. Da, después de todo este rollo, que ya nos comimos algunos minutos, rápidamente quiero mandarles saludos a la abuelita hermosa que me está escuchando, a la baguetita hermosa también que me está escuchando ahí, mi sobrina. Les mando un saludo y un besote. También a Doña Perita, le mando un besote y un abrazote. Un saludote a la mamá del Yeti, que me, siempre me escucha, de verdad es que es la porrista número uno del programa. Este o oh, ahí se van dando el quien vive con la guarita, la mamá del Yeti, la guarita del Yeti, de verdad muchas gracias. Y quiero mandarles, quiero mandarles saludos especiales, pues a la gente que nos escucha, eh, no solamente aquí en México, como siempre ya saben que les, me gusta compartir con ustedes parte de las estadísticas, sino también la gente que nos continúa escuchando en España, que bueno, pues sigue siendo un, un gran porcentaje, gracias a mis amigos allá en España, eh, a la gente que nos escucha en los Estados Unidos, en Francia, en Chile, en Argentina, en Perú, en Canadá, en la Federación Rusa, me siguen escuchando desde Rusia, por favor, la gente que me está escuchando en Rusia, levante la mano en, en las redes sociales del área del Yeti, díganos qué hacen por allá y de dónde pues, nos están escuchando. La gente que me escucha en Nicaragua, en, Nicaragua, en Colombia, en Puerto Rico, en Costa Rica, eh, eh, también aquí Noruega, Holanda, eh, Suecia, Suiza, Reino Unido, eh, Italia... Eh, de verdad, bueno, toda la gente que nos escucha, pues en todos estos países, eh, gracias por escucharme, en las ciudades principalmente, eh, gracias a la gente que me escucha en la ciudad de Querétaro. En la ciudad de Oviedo, allá en España... En Madrid, en Plasencia y en Barcelona... Gracias, de verdad les mando un fuerte abrazo... Allá a mi gente en España... A mi amiga Meme Mala Malísima... A mi amigo Carlos eh, Santa María Gregory... Eh, también pues eh, saludos a la mamá de Meme... A Tony, a la señora Toñi, Gracias por escucharme... Gracias a la gente que me escucha en la Ciudad de México... En Monterrey, Nuevo León... Gracias de verdad en Santa Clara, California... En los Estados Unidos... Eh, obviamente en la piedad... En, en, en mi piedad... Gracias de verdad que me escuchan por allá, en Santiago de Chile, en León, México, allá mi familia en León. Eh, por supuesto, gracias a la gente que me escucha en Israel, ya sea familia, familia o amigos. Y bueno, en general, de verdad, muchísimas, pero muchísimas gracias a la gente que pues eh, a lo largo ya. de eh, pues más de. fíjense, ya vamos en el programa. en esta plataforma, eh. En esta plataforma que es Spreaker. Vamos por el programa 178, más alrededor de 200 eh, de 200 programas que hicimos en, en Mixler. Pues ya prácticamente vamos por el programa 280 autoproducido por nosotros, ¿no? Más el tiempo que estuvimos en Net Radio Online allá en Canadá, que bueno, pues nos aventamos a lo mejor como eh, unos 50 programas, más el tiempo que estuvimos aquí en la Universidad Cuauhtémoc, que a lo mejor fueron como eh, 12 programas o 16 programas. Ya llevamos un rato en esto y lo que les quiero decir, porque veo que muchas veces, muchos de ustedes me, me lo comentan, no nos vamos a rajar, aquí vamos a seguir, habrán veces que no salgamos, en, en veces no saldremos al aire, pero aquí vamos a seguir, de verdad mil mil gracias y eh, pues no se desconecten, tengan paciencia, no se desconecten y aquí vamos a seguir con ustedes. Ya me he hecho un rollo, no me voy a ir directamente a corte. Eh, déjenme, me sigo con, eh, pues vamos a arrancar con el tema del coronavirus, Voy a ser muy breve, prometo no, no enrollarme tanto en el tema, eh, ¿qué está pasando con el tema del coronavirus? Bueno... El COVID, COVID-19, así se le conoce. Eh, tenemos que entender que, bueno, ya ya es un nombre nuevo a esta enfermedad. Eh, hoy en la mañana, en un evento, me tocó escuchar que burlonamente decían que, bueno, pues los chinos, eh, esta enfermedad se había, se había provocado porque los chinos comían murciélagos, ¿no? Hasta el momento eh, no se tiene el vector eh, de infección de dónde pasó de los animales o de dónde pasó eh, de la forma si lo quieren ver original de lo que era el coronavirus o una de las cepas más inocuas a lo que es la, eh, la pues la cepa que estamos experimentando el día de, eh, al día de hoy no eh, no se tiene el vector se tienen muchas teorías se tienen eh, muchos antecedentes sin embargo aún no se sabe no ¿Cómo se contagia esta enfermedad? Se contagia de dos formas. Se contagia a través de los fluidos corporales, es decir, principalmente de los estornudos, eh, de la tos, de todo lo que son eh, fluidos corporales que eh, eh, se emiten a través de las vías respiratorias. Y ahí te les voy a explicar un poquito de cómo funciona el contagio. Y hay un nuevo estudio que salió la semana pasada, es que lo comentamos, en donde tam también se piensa... Que este virus se puede contagiar a través de las flatulencias. Suena muy ridículo. Sí, o sea, pues este, suena muy feo, muy ridículo. De pues que te echas un pedo y a hasta medio mundo. Pero es la verdad. Entonces, hay eh, teorías. Bueno, hay estudios y evidencia bastante fuerte. En donde esta eh, se puede pensar que uno de los vectores de contagio. Pues es directamente a través de las flatulencias, ¿no? Eh, bueno. Eso por un lado. ¿Qué es lo que estamos viendo al día de hoy? Principalmente estamos viendo por fin un impacto en los mercados. Realmente ahora sí empezamos a ver un tema en donde los mercados están asustados, en donde vimos una caída eh, bastante pronunciada al día de hoy en las bolsas, sobre todo porque eh, pues estamos viendo, estamos viendo que eh, bueno, ayer y hoy, ahí te voy a llegar a ese punto, pero estamos viendo que eh, la epidemia no ha logrado ser controlada. Y todo apunta, tristemente, a que esto va a ser una pandemia. Antes de platicar rápidamente los efectos y para que, antes de que se me apaniquen, porque miren, en los noticieros siempre platican las cifras y siempre platican eh, pues lo que se viene, ¿no? Y los efectos, pero rara vez platican realmente cómo uno se puede contagiar, Eh. El contagio de, de este tipo de virus, como lo es la influenza y el coronavirus como tal. El, el, eh, esta, esta clase de microbios principalmente viene cuando, por ejemplo, uno tose o estornuda. Pero ojo, eh, el contagio no es porque yo esté cerca y me estornudo alguien. El contagio principalmente viene cuando el virus que viene suspendido en este tipo de fluidos corporales entra en contacto, escúchenme bien, entra en contacto con una mucosa. ¿Cuáles son las mucosas? No solamente son eh, la, la, las cubiertas que tenemos en la nariz, sino que también eh, algunas cubiertas que tenemos en los ojos, donde están los lagrimales, esa parte pues es de tejido de, de eh, mucoso y también directamente en la boca. Muchos de los contagios de resfriados, de... Eh, de este tipo de enfermedades respiratorias muchas veces pues sí eh, proviene de que no se tiene una eh, un cuidado adecuado cuando estamos estornudando cuando estamos tosiendo pero mucho también proviene de que no nos lavamos las manos mi gente entonces, muchas veces nosotros podemos tocar una superficie contaminada y no porque la toquemos ya nos estamos infectando. La infección viene principalmente, y escúchenme bien, cuando nos tocamos la cara y sobre todo cuando nos tocamos los ojos o cuando nos tocamos algunas partes eh, cercanas a la nariz. Fíjense, yo no, no yo no me había dado cuenta, pero hay ciertos estudios en donde comentan que pues es un hábito del ser humano, ya son parte de un, de un mecanismo... Eh, psicomotriz, el que, el que cotidianamente nos estemos tocando la, car la cara, no de que en, en, en algunos momentos pues, nos llevemos la mano a tocarnos la nariz, a tocarnos los ojos, a tocarnos inclusive la boca. Y los contagios principalmente, pues, sobre todo por ejemplo del resfriado común, no vienen muchas veces por tocar una parte contaminada y llevarnos eh, la mano a la boca directamente. En ocasiones sí, en ocasiones no. Sin embargo, la carga viral que se mantiene en la boca es menos, porque bueno, eh, la parte digestiva tiene diferentes procesos. Principalmente es cuando nos tocamos la nariz y principalmente es cuando nos tocamos los ojos. Cuando nos tallamos, cuando nos llevamos eh, las manos a los ojos para eh, tapárnoslos, o bueno, diferentes procesos. Inclusive la gente que utilizamos lentes de contacto, somos gente que tenemos un gran riesgo de que si no nos lavamos las manos, podemos contagiarnos rápidamente este tipo de infecciones respiratorias. Y ustedes me van a decir, pues, ¿cómo entró por los ojos? Bueno, toda la parte de las mucosas, pues, tiene una conexión de eh, todo lo que es eh, garganta, oídos, nariz y la parte de los lagrimales de los ojos, que esto, esto es muy común, ¿no? Es, lo hemos visto que cuando empezamos, por ejemplo, se nos mete una basura a los ojos, que es lo que pasa muchas veces, llega un momento en donde empezamos a moquear, y esto es por la interconexión que tiene lo que es el tejido mucoso, ¿no? Entonces, hay que entender que una eh, uno de los principales o una de las principales formas de hacerle frente a una pandemia o a una epidemia de este nivel es siempre lavándonos las manos. De verdad, no escatimemos las precauciones. Yo me acuerdo cuando a mi papá lo operaron hace un par de años a, a, a mi viejo de la vesícula que en la entrada del, del, del cuarto había un bote había un bote de antibacterial y decían las enfermeras cuando ustedes entren se tienen que, que poner el antibacterial cuando ustedes salgan se lo tienen que poner y así salgan a tomar una llamada y regresen tienen que hacer eso y aquí yo creo que aplica lo mismo eh Creo que cuando tenemos este tipo de casos como lo tuvimos hace más de 10 años con esto de la gripe aviar y con el SARS y con ese tipo de enfermedades es caer
0: Best, mejor
2: sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: No solamente nos permite prevenir el que nos pegue una infección de estas, sino también cuidar que nos peguen otro tipo de infecciones. Ahora bien, viene la parte también pues de que eh, evitemos en lo que vemos cómo se desarrolla, evitemos los lugares muy concurridos cuando no sea necesario, eh, evitemos, pues, obviamente eh, hábitos que nos eh, debiliten el sistema inmunológico. ¿A qué me refiero con esos hábitos? Al fumar, al vapeo, eh, al alcohol, a las desveladas, mi gente. Fíjense, van a decir, ay, mujer, ¿y sí? La semana pasada yo me desvelé. Eh, para terminar un trabajo, me aventé lo que yo llamo un all nighter, es de toda la noche, de hecho no me dormí hasta el día siguiente, y miren, eh, yo tengo la mala costumbre, de que a veces trabajo mejor de noche, me permite concentrarme más, me permite no distraerme, ¿no? sin embargo es una mala costumbre, porque debilitas el sistema inmunológico, en el momento en que tú te desvelas, eh, el sueño tiene muchos procesos, lo que es el sueño como tal, tiene procesos reparadores, eh, hay rep reparación de células, hay eh, todo lo que es un proceso en donde mueren las células y, y las células que están por madurar, pues terminan madurando, hay restauración de tejidos, hay lo que es la restauración de tejido, de tejido nervioso, lo que son eh, eh, el reemplazo de ciertas neuronas. Era un mito eso de que uno cuando nace, pues es como un... un un conteo, ¿no? Y las neuronas se mueren y ya, te vas quedando sin neuronas. No, hay un reemplazo de las neuronas constante, ¿no? Pero ¿qué hacemos con temas como el tabaquismo, como el alcoholismo, como el, el vivir de noche? Pues obviamente vamos quitándole las habilidades al cuerpo para eh, para repararse, ¿no? Y está comprobado que una noche de desvelo eh, debilita de forma circunstancial lo que es la producción de glóbulos eh, blancos, de lo que son todas las células, eh, principalmente en torno a lo que es el sistema inmunológico. Y además está comprobado que el desvelarse, innecesariamente, en promedio, si tú te desvelas todos los días, en promedio puedes llegar a ganar de 2 a 3 kilos por semana. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con, las, con la fase catabólica del, me de este, del metabolismo, ¿no? Del ser, del cuerpo humano, ¿no? Entonces hay muchas cuestiones en donde... Uno las da por sentadas, ¿no? A veces, pues sí, te vas de fiesta y no te queda desvelar, no te queda más de otra más que desvelarte. A lo mejor a veces tienes una situación difícil en casa y no te queda más desvelarte. A veces tienes que trabajar y no te queda más que desvelarte. Pero tenemos que procurar, mi gente, el realmente ir generando buenos hábitos. Y si no los podemos generar de la noche a la mañana, porque, bueno, realmente los hábitos llevan un proceso de muchos días para que se conviertan en hábitos, eh... Por lo menos intentar evitar en ese tipo de situaciones, con ese tipo de amenazas inminentes, intentar evitar aquellas cuestiones que puedan ponernos en un riesgo más elevado, ¿no? Entonces, bueno, eso de entrada es lo que yo les recomendaría para el tema de, eh, eh, pues, eh, lo del coronavirus como prevención. Creo que es la, pre la principal forma de prevención. Por supuesto, en el tema del uso de tapabocas. Ojo, no cualquier tapabocas funciona, mi gente. Eh, desafortunadamente como lo vamos a platicar, ya empieza a ver en Amazon, en tiendas como Amazon un, un pánico, y empieza la gente eh, los vendedores a subirle el precio a los tapabocas que realmente cumplen con cierta especificación para la protección de ese tipo de eh, microbios ¿no? entonces eh, el tapabocas que uno tiene que utilizar cualquier tapabocas sirve para evitar la propagación de infecciones o casi cualquier tapabocas, ¿no? Pero aquí el tema es de dos, de dos lados, ¿no? Evitar que si tú tienes una, una enfermedad la contagies y evitar que te contagien, ¿no? Y aquí, ese tipo de tapabocas, si se los comparto, tiene una especificación que se le conoce como N95. Esta N95 lo que dicta es el tipo de malla y de filtrado base que el tapabocas va a tener contigo. De tal forma que ni, ni se cree una barrera que no permite que entren ciertos microbios y entren en contacto con tus vías aéreas, con tus mucosas y obviamente que eh, tú puedas contagiar. ¿no? Pero esa es la primera parte de la ecuación. La otra parte es, además del tapabocas, cuando tú vayas a lugares muy concurridos, intentar utilizar anteojos. Volvemos a lo mismo, mucho de la infección no solamente proviene del contacto de estos patógenos directamente con las mucosas de tus vías respiratorias, sino también con las mucosas de lo que son eh, los ojos, ¿no? De hecho, en los hospitales, ¿cómo es que tratan a muchos pacientes? Es directamente con el tapabocas y directamente con eh, visores o googles de seguridad, ¿no? Aquí no, quizás no tengamos que llegar a ese extremo, pero sí es una barrera adicional el que tú utilices anteojos ya sea de sol, usar Utilice ciertos anteojos, inclusive hasta estéticos, pero que tengan el tema eh, de una mica, para que eh, te protejas cuando tengas que visitar lugares concurridos. no Ahorita lo estoy platicando principalmente para mi gente que me escucha en Estados Unidos, que me escucha en algunas partes de Europa. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente América Latina. Y a, y a África no ha llegado la enfermedad como tal. Al igual que en Estados Unidos como tal, fuera de los casos que ya hubieron y que no, a Dios gracias, no pasaron a mayores. Eh, aquí la cuestión, amigos, no, hay, no nos ha pegado, pero ojo, lo ha dicho eh, la Organización Mundial de la Salud, eh, lo está comentando ya, se acaba pues de alguna forma eh, de, de, de hacer pública esta información, en donde la Organización Mundial de la Salud eh, advierte una posible pandemia, es decir, de una enfermedad con alcance totalmente global, ya está advirtiendo. De hecho, eh, pues el día de ayer la, la Organización Mundial de la Salud comentó que el mundo no estaba listo para un brote mayor y... Eh, lo que la CDC en Estados Unidos, lo que es el Centro de Control de Enfermedades en Estados Unidos ha dicho, es, no es una cuestión de si va a llegar, sino es una cuestión de cuándo va a llegar y de qué forma vamos a estar preparados. Y yo creo que tenemos que pensar mucho en esos términos, amigos míos. Sin entrar en pánicos, sin entrar en charlatanerías, sin que ahorita ustedes salgan a compartir, es que el Yeti dijo que nos va a llegar. Sin caer en esto, tenemos que ser conscientes en que lo más seguro es que nos lleguen esta, estas enfermedades a nuestros territorios. Ya depende también de nosotros, no solamente del gobierno, pero ya, depende, ya también depende de nosotros que con cultura, que con educación, cultura cívica, que con educación y con la información adecuada tomemos las precauciones para evitar que esto se vuelva un tema delicado en nuestros países, ¿no? Eh, no voy a entrar en detalles de la cuestión aquí en México, la verdad es que aquí el sistema de salud en México yo creo que no está preparado eh, para asumir un brote espontáneo y letal de esta enfermedad esperemos que no, no tengamos que ver eso, yo tengo confianza en que a lo mejor nos tocará ver uno que otro caso que tenga una pronta recuperación creo que el estar eh, es en los trópicos, me atrevo a pensar que estar en los trópicos nos ayuda con el clima, con la, biodivers la biodiversidad, quizás nos ayuda a mantener cierta, no inmunidad, no hay que confundirnos, inmunidad es cuando tú eres repelente a ese tipo de enfermedades, sino mantener cierta inocuidad porque quizás el virus no tiene la misma capacidad de prosperar aquí en nuestros países que en otras partes. También entiendo mucho el tema del comercio me queda claro que las rutas comerciales e inclusive de turismo no son tan pronunciadas como a otros países ¿no? de la Unión Europea o de la Unión Amer Americana. Sin embargo, a pesar de que quiero ser este, optimista y que quiero pensar que a lo mejor <coughs> no, nos va a no nos va a tocar vivir mucho esa situación como nos pasó con el SARS y con la gripe aviar, no podemos bajar la guardia. Y mejor pensar bajo la premisa de que no, eh, no no es una cuestión de si llegará, sino cuándo llegará. Y mejor decir, nunca llegó, y, y, y van a gloriarnos de que nunca llegó, pero estuvimos bien preparados a quizás que nos llegue y que realmente nos agarren, como decimos aquí en México, como el tigre de Santa Julia, ¿no? Con los chones abajo. Entonces yo creo que hay que tener cuidado eh, con este tema. Ayer... Ya eh, la Organización Mundial de la Salud, pues lanzó este aviso, lanzó este aviso de que, pues esta enfermedad, por cómo se está manejando, eh, como por cómo se está eh, propagando, pues bueno, podemos esperar que que se vuelva una pandemia. De hecho, pues lo estamos viendo hoy como como los mercados, pues amanecieron muy pesimistas, muy eh, eh, pues muy alarmados eso por un lado de hecho bueno te comento que es el segundo día aunque ayer aunque ya empezó realmente hoy se ve mucho más marcado eh, es, en el caso por ejemplo del índice Standard Poor's 500 que es uno de los índices principales es eh, la peor caída desde hace dos años cayó el 3% en este martes eh, lo que son los bonos de la tesorería en Estados Unidos eh, alcanzaron un mínimo un mínimo eh, eh, un mínimo histórico en lo que son los, los, los bonos a 10 años de hecho bueno se piensa que los inversionistas pues están esperando que eh, se ralentice el crecimiento en los Estados Unidos eh, todo esto proviene de que oficiales en Italia y en Corea del Sur reportaron nuevas infecciones el día lunes. De hecho, bueno, en Italia se canceló el festi el carnaval de, eh, de Venecia, está totalmente cancelado. Eh, se han cancelado videojuegos, eh, eh, torneos de videojuegos, se han cancelado torneos, se han cancelado eventos. Esta semana te recuerdo que va a ser el evento en Barcelona del Mobile World, World, World Congress. Eh, se han cancelado juntas, se han cancelado lanzamientos de productos y eh, bueno, realmente estamos viendo una economía que empieza a darle miedo el efecto del virus en la economía global, ¿no? Eh, estamos viendo, bueno, pues pérdidas también en lo que son los mercados de materiales industriales, de energía. Eh, estamos viendo, bueno, pues caídas en el Nasdaq vimos caídas aquí en la bolsa mexicana de valores, para la gente que me escucha aquí en México, vimos obviamente un retroceso del peso contra el dólar nada más para que sepan eh, cómo quedó en los mercados aquí en México el día de hoy eh, realmente estamos eh, oh, déjenme ver, ahorita les digo porque no tenía aquí en la pantalla fíjense nada más eh, lo que es el peso el peso retrocedió oh El peso retrocedió 0.13%, de hecho estamos viendo un dólar spot en 19.10, eh, la bolsa mexicana de valores junto con el índice Standard Poor's de México eh, bajó 1.76%, que no es un descalabro tan grave como el Estados Unidos, pero no deja de ser un descalabro por la dinámica económica. Eh, el afortunadamente el índice de fibras aquí en la Bolsa Mexicana de Valores, que son aquellos eh, fondos que realmente están representados por los temas de bienes raíces, a pesar de la caída general de la Bolsa Mexicana de Valores, eh, el índice tuvo un crecimiento del 1.03%, eh, la mezcla mexicana de petróleo pues cayó al 3.17%, que fue un descalabro, y lo que es el índice de commodities de Bloomberg cayó cerca del 0.92%, ¿no? Eh, son eh, cifras que nos pueden alarmar, son cifras que nos requieren que seamos más cuidadosos en qué gastamos, en qué consumimos, en qué invertimos, cómo ahorramos, en qué ahorramos, de qué forma estamos ahorrando. Todo esto, amigos míos, no es para que nos apaniquemos, no es para que nos eh, caigamos en desinformación, no es para que nos deprimamos, no es para que veamos horizontes negros, no, es sencillamente para que tengamos mucho cuidado, para que extrememos precauciones, para que seamos más cuidadosos en nuestras interacciones del día a día, en la forma en la que trabajamos y sobre todo también eh, en la forma en la que nos estamos manejando en este mundo que al día de hoy tenemos muchas cuestiones en donde tenemos demasiadas incertidumbres, ¿no? Solamente para que lo contemplemos, solamente para que lo vislumbremos, con todo esto también les pido y les vuelvo a pedir encarecidamente no compartamos eh, notas falsas, tomémonos el tiempo de investigar lo que llega a nuestros a nuestros mensajes, tomémonos el tiempo realmente de evaluar si conviene compartir algo que veamos o no compartirlo y de verdad busquemos que ese tipo de situaciones negras nos ayuden a, a ser mejores ciudadanos, nos ayuden a revolucionarnos y a evolucionarnos, nos ayude realmente a sobrellevar lo que es el principio de esta década, de la década de los 20s, 30 de, este, de estos años 2000, y que realmente no depositemos la culpa ni en el gobierno, ni en los papás, ni en las mamás, sino que realmente depositemos las culpas en lo que es la sociedad, pero más allá de depositar culpas, realmente busquemos soluciones. Basta de buscar culpables, eso ha de buscar soluciones, y las soluciones empiezan por nosotros mismos. Y el informarnos, el prepararnos, el adecuarnos, el estar realmente conscientes de lo que está pasando y el tomar las acciones pertinentes, que no son grandes acciones, bueno, pues es lo que nos va a permitir realmente sobrevivir a esta y a otras crisis, ¿no? Eh, <coughs> perdón, <coughs> ella me andaba medio ahogando. No, no me pegó el coronavirus, era yo que me estaba medio ahogando acá. Eh, rápidamente te comento, el pánico por el coronavirus, bueno, pues provoca desolación en los barrios chinos en Estados Unidos y en otras partes del mundo, desde Sydney hasta Nueva York, sus barrios chinos eh, se han ido, pues obviamente, deprimiendo, eh, hemos encontrado un tema vacío, estamos viendo cuestiones inclusive genofóbicas en torno a esta enfermedad, en algunos aspectos está sacando lo peor de, lo, de los ciudadanos y de la gente, Hemos visto algunos casos muy lamentables en donde a personas de origen asiático, ya ni siquiera chinos, porque aparte a veces somos muy ignorantes y no distinguimos entre lo que es un japonés y un chino o un vietnamita y empezamos a ver muestras de, de racismo muestras de xenofobia en torno a estos segmentos de la población, ¿no? Eh, por ejemplo, inclusive en el barrio chino de Eastwood, allá en Australia, pues hay un hay un pequeño restaurante en donde dice, eh, el restaurante ha sido desinfectado, ¿no? Y fíjense a qué nivel tenemos que llegar, ¿no? Este restaurante en, en Australia lo, lo tiene estas letras escritas en mandarín y en inglés, ¿no? El restaurante ha sido desinfectado, prácticamente no teman, ¿no? Eh, estamos viendo, pues, un impacto totalmente en la forma en la que el ser humano opera en este, en, en esta década en torno a esta enfermedad, ¿no? Lo estamos viendo en lo económico, que ya lo he explicado mil veces por qué lo económico se está viendo afectado. Lo estamos viendo en el tema de viaje. Fíjense, nada más, la cuestión de los viajes se está tornando crítica. Imagínate que te vas de vacaciones y de pronto te tienes que quedar encerrado en un hotel. Ya está pasando, mi gente, ya pasó con los cruceros, han habido cruceros que no han, podido no han podido tocar puerto cuando se presume una infección dentro de estos cruceros o cuando directamente se confirma una infección. En España, mis amigos, en España hay un hotel en Tenerife que está totalmente en resguardo, está en cuarentena. De hecho, déjame te comento una de estas eh, notas principales en donde pues este martes un hotel en la isla Paradisiaca de Tenerife fue puesta pues prácticamente en cuarentena por un cordón policiaco después de que un eh, después de que un huésped italiano y su pareja eh, pues confirmaron fueron eh, dieron positivo para el nuevo coronavirus no el COVID-19 no al respecto pues más de mil huéspedes que están hospedados en este hotel el H10 Costa de Eje Palas eh, pues realmente Acaban de estar bloqueados en un tema de cuarentena, ¿no? Eh, ironías es de esta vida, pues el, el primer paciente, un doctor, un doctor de origen italiano, había estado en Tenerife por más de una semana antes de que pues cayera enfermo con una fiebre. Llegó a un hospital donde se le, pues, se le comprobó que era positivo para eh, para el COVID-19 y bueno pues directamente fue puesto en una sala de aislamiento totalmente especializada ¿no? el día martes, el día de hoy su pareja eh, comprobó positivo y también fue aislado, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, este hotel está en cuarentena. Asimismo, las autoridades españolas comentan que hay más exámenes que están haciendo en Madrid para confirmar estos diagnósticos. Sin embargo, mientras tanto, los huéspedes, pues, han sido ordenados que se queden y que no se vayan hasta que realmente se, se pase este periodo de cuarentena. Y, bueno, pues, imagínense, ¿no? O sea, realmente, eh, hace un fin de semana ya en en Tenerife y en las Islas Canarias ha sido un fin de semana bastante duro, ya que, bueno, pues te recuerdo que durante el fin de semana una tormenta de arena, pues, eh, llegó con arenas del Sahara, llegó a las Islas Canarias, forzando aeropuertos y ciertas actividades, eh, un cierre total. Eh, ya en España, bueno, pues se han confirmado dos casos de estos virus, eh, principalmente de gente extranjera, eh... En el caso, bueno, en su momento fue un, un ciudadano alemán en La Gomera y un ciudadano británico en Mallorca. Y bueno, estamos viendo cómo, cómo estamos viendo todos estos, cómo están llegando todos estos impactos a nivel internacional, ¿no? En Corea del Sur tenemos una situación también de bloqueos en diferentes ciudades. En Irán, pues estamos viendo. Eh, Gente enferma, de hecho, el, el ministro de Salud de Irán, Irak Harichi, eh, durante una rueda de prensa en donde estaba pues, comentando acerca de esta enfermedad, pues eh, dio positivo para coronavirus. Fíjense nada más, ¿no? O sea, está, vean a qué esferas de gobierno está llegando, ¿no? Eh, emp empiezan a haber sellos de las fronteras entre Irak e Irán. Eh, ya hay alertas para viaje a, a Corea del Sur, a China, bueno, realmente la situación que estamos viendo es una situación en donde pues tiene, tiene pinta esto ya no de una epidemia, sino de una pandemia, no, esperemos que no llegue a estos casos, de todos modos aquí en la del Yeti vamos a seguir monitoreando y siguiendo esta nota, no, esto para que no te lo pierdas, eh, rápidamente también te comento que Sony, eh, Sony y otras empresas están eh, saltándose ciertos eventos, hay una convención que se llama PAX East allá en los Estados Unidos, en donde bueno directamente Sony dijo yo no voy, eh, hay eventos en Corea del Sur en torno a la a competiciones de videojuegos a nivel internacional. También han sido suspendidas y canceladas. Y bueno, realmente estamos viviendo. Eh, pues una situación. En donde vuelvo a lo mismo. No es un tema de pánico. Sencillamente es un tema de precaución. Pero en fin. Oigan, me voy rápidamente. con una nota más. Antes de irme con un corte. Eh, te comento. Bueno, vamos pasa a pasar otras notas un poco más llevaderas. Te comento que. Friends regresa a las pantallas, el elenco de Friends, de, esta, de este sitcom, del cual ya hemos hablado muchas veces, es una serie que se ha vuelto un commodity para las, los canales de televisión eh, por paga, y también para lo que son los eh, servicios de streaming, eh, Friends, pues bueno... Eh, va a regresar todo lo que es su elenco original, lo que es, bueno, pues directamente Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry van a regresar para un especial que eh, se ha transmitido en mayo junto con el lanzamiento del servicio HBO Max, ¿no? Al respecto se ha comentado que el elenco original ganará más del doble de lo que era su ingreso por episodio para esta reunión, y ellos van a ser pagados eh, las frioleras de eh, entre 2.5 millones y 3 millones por el especial que seguramente ya se está grabando y que será transmitido en mayo. Fíjense, nada más llegan los de Friends y solamente por ir a echarse una hora platicando entre ellos, porque de eso va el especial, les van a pagar... A ellos entre 2.5 y 3 millones de dólares. Nada más, nada más. Entonces, bueno, eh, es el doble de lo que los actores fueron pagados por episodio en la décima y última temporada en el 2004. Fíjense nada más, ¿no? Y fíjense nada más cómo, cómo tiene impacto esta serie, que a lo mejor a mucha gente no le gusta. Yo tengo que reconocer, como siempre lo he dicho en este programa, yo al principio odiaba la serie, cuando yo estaba en aquellas épocas, yo la odiaba, me parecía nefasta, me parecía absurda, eh, me parecía la clásica sitcom gringa. Sin embargo, debo reconocer que hace algunos años, bueno, hace prácticamente una década, una temporada que me tocó vivir totalmente solo a mí, bueno, solo y la Rania, y mi perrita, pero que realmente vivíamos solos ella y yo, en plan de solteros, le agarré gusto a la serie. De hecho era muy curioso porque tenía yo el canal Warner eh, de televisión de paga prendido todo el día en la oficina y en la casa y me acuerdo que uno de los programas que me acompañaba era Friends y mucho veces lo, lo, lo prendía por sentirme acompañado no y porque de alguna forma más allá de los osos del humor eh, norteamericano que a veces a los latinos nos puede parecer mucho eh, mucho más allá de a lo mejor de lo idiotas de algunas de las situaciones pues a mí me gustaba voltear a ver y anhelar a lo mejor algo que es totalmente idealista, porque me queda claro que las relaciones de Friends son un poco idealistas, eh, no se tienen grupos de amigos así hoy en día, y si se tienen pues cuesta mucho trabajo realmente mantenerlos, eh, yo creo que la vida moderna pues en ocasiones nos evita generar ese tipo de lazos y esos vínculos, pero a mí me gustaba soñar con que pues, realmente en algún momento de mi vida, eh, podría aspirar a tener un grupo de amigos así, tan cercano, ¿no? Tan unido, ¿no? Y a lo mejor en esos momentos de soledad, pues me acompañaba, ¿no? Entonces, eh, quiero pensar que a lo mejor no soy el único loco, o el único nostálgico que en aquel momento le gustó la serie, porque es una serie tan popular, como te lo acabo de comentar, es, un, es una commodity, es algo que se pelean las cadenas por seguir teniendo, a pesar de que es una serie que tiene, pues ya 16 años de que acabó. Y fíjense... ¿Cuánto vale Friends hoy en día? Que en su momento la compañía, lo que es Warner Media, que fue quien la produjo, eh, bueno, no originalmente, quien realmente la produjo originalmente fue NBC, pero fíjense nada más, la compañía pagó más de 425 millones de dólares en el 2019 por asegurar los derechos exclusivos para estas series. Te recuerdo que Netflix en su momento pagó 100 millones de dólares por mantenerla en el catálogo un año más. ¿Te acuerdas que a finales del 2018 te decía yo que me dolía que una empresa pagara tanto por una serie tan vieja? Bueno, pues así lo hizo Netflix en el 2019. Y para el, en el 2018, para tenerla todo en el 2019. Y para el 2020, Netflix pagó para poderla seguir transmitiendo en algunos mercados, ¿no? Fíjense nada más. En el caso de Estados Unidos, te repito, HBO Max, que es esta nueva plataforma de streaming que va a llegar a competir, pues pagó 425 millones para tener un contrato de exclusividad de esta serie por alrededor de 6 años. Fíjense nada más. Y como colofón o como pilón, se va a lanzar un programa en donde, pues fíjense, son 6 seis, seis protagonistas vámonos con que a todos les van a pagar sus tres milloncitos de dólares pues ya es un programa que por una hora por una hora en donde los rumores apuntan a que va a ser un reencuentro pero de los protagonistas, así como tal cual, así de que vamos a ver a la Jenny Franiston platicando.
2: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como drive-up y entrega el mismo día.
1: pues que representaba para, para ella ser Rachel y a, y a David Schwimmer que representaba para él ser Ross y a Lisa Kudrow que representaba para, para ella ser este eh, ¿Cómo se llama el personaje de Lisa Kudrow? que se me fue el nombre? Este... Ay, Dios mío, traigo, traigo la cabeza pero bien de teflón, eh. Este, ¿alguien se acuerda del nombre de, de, de este Phoebe? perdón, ya se había ido el nombre de Phoebe de Chandler o sea, no va a ser un episodio más no va a ser que se van a reencontrar en plan de ya estamos rucos, pero aquí estamos no, va a ser un plan en donde ellos como como actores se van a reencontrar para platicar sus, sus experiencias ¿no? y por una hora de grabación les van a pagar 3 millones a cada uno 6 por 3 18 millones de dólares, nada más, fíjense Fíjense nada más, ¿no? Entonces, eh, vean el impacto que tiene este este, este programa. Es un programa que yo creo que en algún momento la platicaremos más a precisión de, de lo que fue esta serie, de lo importante que ha sido para definir lo que es el sitcom, no solamente a, en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Eh, hay que recordar que tanto en, en Estados Unidos, en España, pues subieron programas que intentaron emular... Eh, de una forma tropicalizada o español, españolizada lo que es este tipo de series y bueno realmente en su momento pues será interesante platicar acerca de esta serie, en algún momento pues haré a lo mejor algún jueves haré un, un programa especial sobre esta serie, no pero como sea pues fíjense nada más regresan con un costo de 16 millones de dólares la hora, perdón 18 millones de dólares la hora regresan eh, lo que son los friends como parte del servicio de HBO Max que se ha lanzado en mayo aún no tenemos fecha de lanzamiento eh, para México ni para América Latina ni para otros países vamos a estar atentos y eh, pues fíjense nada más este cómo está funcionando este tema y el crecimiento de estas empresas y cómo realmente estamos viendo la guerra de lo que es la televisión de paga, de los famosos paquetes y canales de televisión de paga, cómo se está trasladando al terreno del streaming, ¿no? Y puntualizar que bueno, subieron muchas empresas que en su momento no le entraron, están llegando tarde, algunas tienen el dinero para colocarse y otras tantas, como en su momento lo hemos dicho, como Televisa aquí en México, definitivamente ya no tienen ni el tiempo ni el dinero para intentar colocarse en este espectro que son los servicios de streaming pero bueno oigan eh, hay dos minutos y me voy al corte para que nos dé tiempo de todo rápidamente te comento te comento rapidísimo que signal la plataforma de mensajería instantánea signal que pues es una de las alternativas a whatsapp junto con telegram se convierte en la comi en la aplicación de mensajería eh, oficial si lo quieren ver así eh, por parte de la comisión europea en torno a una cuestión de eh, manejo de la seguridad. Al respecto, la, la, la Comisión Europea lanza un comunicado en donde comenta que es la aplicación recomendada para todo lo que es mensajería pública instantánea. no Al respecto, también lo comentó y se lo dijo a su equipo, a toda la gente que trabaja en la Comisión Europea, que hicieran el cambio desde otras eh, plataformas, como WhatsApp, que hicieran el cambio directamente a lo que es esta plataforma que se llama Signal, eh, en un mensaje que, bueno, pues realmente eh, eh, está diseñado por parte de la Comisión Europea para incrementar la seguridad de sus comunicaciones, ¿no? Eh, a principios de este mes, un mensaje en lo que son los sistemas de mensajería interna, lo que son la intranet de la Comisión Europea, les notificó a los empleados acerca del cambio, en donde, bueno, directamente se pronunciaban al respecto de que Signal había sido seleccionada como la aplicación recomendada para, para la mensajería instantánea pública, ¿no? Eh, ¿A qué se refiere con esto? Bueno, eh, para temas sensibles por parte de la eh, Comisión Europea, mensajes encriptados, correos electrónicos encriptados seguirán eh, siendo usados eh, para el envío de información sensible. Eh, obviamente todo lo que son documentos clasificados seguirán utilizando medidas de seguridad un poco más profundas, sin embargo Signal eh, se eh, propone como eh, una un método de comunicación entre el staff y la gente fuera de la organización, ¿no? Eh, Hace algunos, hace algunos ayeres algunos de ustedes eh, me preguntaron que cuál era el servicio de mensajería que yo recomendaba. Yo principalmente me voy primero por el tema de iMessage de Apple. El principal problema es que iMessage solamente funciona en plataformas Apple y que eh, los planes en eh, países como México, los planes de datos de las telefónicas no lo incluyen. Eh, para mí la siguiente aplicación recomendada sería Telegram. Me parece que Telegram es muy segura, es muy confiable. Eh, es menos chismosa porque WhatsApp es sumamente chismoso. A mí me gusta que Telegram te da ciertas facilidades para que no estén encima de ti, ni que tú estalques, ni que te estalqueen. Eh, desafortunadamente Telegram lo que tiene es que no viene incluido en los paquetes de eh, redes sociales ilimitadas de muchas eh, telefónicas aquí en México, en los planes móviles, y eh, yo al final dejaría WhatsApp. Yo quizás le tengo una relación de odio amor a WhatsApp. Obviamente, eh, le tengo una relación de, de amor, porque pues bueno, pues ahí está eh, mi prometida, ahí está mi pareja, ahí están mis papás, ¿no? Y ahí están muy buenos amigos, mi hermana Gina, eh, mi amigo Dani Flores, eh, mi amigo Pablo Marín, mi amigo Diego Navarro. Amigos, les mando aprovecho, aprovecho que los, que los nombro, les mando un saludo y un fuerte abrazo. Eh, mi amigo George de Negre. Pero eh, realmente, queridos amigos, eh, esa es la parte de amor que yo le puedo tener al WhatsApp. Le tengo una parte de odio porque eh, no somos eh, lo suficientemente educados en torno a la etiqueta con el tema del WhatsApp y a veces le damos un pésimo uso a la mensajera instantánea, ¿no? Entonces, yo sé que con cualquier, con cualquier plataforma puede ser abusada, pero plataformas como iMessage, plataformas como Telegram, eh, permiten menos ese abuso, ¿no? Entonces, eh, además que WhatsApp, eh, siento ya cada día más que, pues, tengo a Facebook encima, ¿no? Eh, no sé, yo personalmente les digo, tengo esta relación de, de amor-odio. Probablemente cuando mis contactos más importantes migren a otras plataformas, yo deje WhatsApp o le, le ponga menos atención. Creo que Facebook debe de buscar mejores formas de garantizar eh, el, realmente el funcionamiento y privacidad de la red y darle más versatilidad. Yo sé que es una red muy sencilla de utilizar, yo sé que todo el mundo nos comunicamos a través de ella, pero creo que tiene que realmente hacerlo un poco más poderosa sobre todo en términos de preservar la informa la privacidad y de ayudar en su momento a prevenir que la desinformación se siga eh, propagando a través de esta plataforma, ¿no? Me queda claro que no podemos ser policías me queda claro que yo no quiero que metan las manos directamente factores que puedan eh, al final del día eh, eh, generar un detrimento en nuestra privacidad pero creo que es papel de WhatsApp realmente buscar herramientas y profundizar en los mecanismos que ya tiene para evitar la desinformación, para evitar eh, la extorsión y para evitar realmente que la privacidad eh, se, se erosione y den pie a eh, cuestiones, por ejemplo, de acoso a cuestiones de lo que son el, el pase de los packs eh, muchas, muchas cuestiones que yo creo que la tecnología no es que sea mala inherentemente, yo sé que los seres humanos, al igual que las armas al igual que la ciencia, en ocasiones la depravamos, la desviamos pero creo que aquí están las oportunidades como lo ha hecho Signal y como lo ha hecho Telegram y como lo ha hecho mismo iMessage, creo que ahí están las oportunidades para realmente generar un cambio, un cambio positivo que no le reste poder y versatilidad a este tipo de herramientas, pero que nos da a, al mismo tiempo más poder y más versatilidad para proteger nuestras comunicaciones, nuestra privacidad y protegernos a nosotros mismos. Uf, mi gente, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo que puedes entrar en contacto conmigo a través de mis redes sociales. En Facebook me encuentras como la era del Yeti. En Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial y en Instagram me encuentras como arroba la era del Yeti no me tardo ya nada ya volvemos en esta, ma en esta tarde noche de martes 25 de febrero del 2020 en esto que es la era del Yeti no tardo este corte también es moderno no te vayas Y ya estamos con más de esto que es la El Yeti 1000. Gracias a la gente que continúa eh, acompañándome. Nos quedan pues alrededor de 13 minutos de programa, vamos a sacarle el máximo máximo jugo. Bueno, oigan, eh ya mañana platicamos un poquito acerca de lo que puede ser el impacto económico del COVID. Digo, Lo, lo hemos platicado en otros programas, pero bueno, algunas perspectivas más. Eh, gracias a la gente que me lo estaba pidiendo el tema, eh, lo vamos a platicar mañana. Pero bueno, ahorita con qué nos quedamos. Vamos a estar platicando... Eh, en otras notas un poquito más agradables. Fíjate que rápidamente le quiero agradecer a mi amigo Ernesto Carbó que me manda un chorro de notas. Eh, esta nota me gusta mucho. Les recuerdo que tanto Ernesto Carbó, Pablo Marín y mi buen amigo George de Negra, al igual que buen Manu Torres que de vez en cuando nos escucha y que en su momento nos acompañaba, bueno, pues son parte honoraria del equipo del Lara del Yeti. Y Ernesto me mandó una nota que en donde dice Bandai México, la empresa japonesa Bandai México, a través de su jefe de mercadotecnia Manuel Hernández, comentó que eh, somos el tercer país a nivel mundial con más fans de Dragon Ball. Fíjense nada más. Eh, durante mucho tiempo a manera de broma decimos que en México Dragon Ball es religión y que Goku es casi Dios, sin embargo pues no no estamos tan lejos de la realidad ¿no? somos el tercer país a nivel mundial con más fans de esta obra de Akira Toriyama, esto lo comentó Manuel Hernández durante la presentación de la Dragon Ball Experience que se llevará a cabo en la Ciudad de México durante el mes de marzo eh... Señaló que esto se debe a que el gusto por la serie no se estancó en los fans que conocieron a Goku en los 90, sino al contrario, este entusiasmo se ha ido pasando a los niños y niñas de generaciones posteriores que han mantenido viva la franquicia de esta región. Entonces, eh, si bien eh, México es el, el tercer país con más fans de Dragon Ball, eh, la realidad es que la serie tuvo un gran impacto en toda la región de América Latina, siendo considerada la parte con más seguidores, de la serie en el mundo fíjense nada más América Latina ten, tenemos más seguidores a nivel mundial de Dragon Ball que en el mismo Japón, ¿no? Ni siquiera Japón, que es donde nació este Dragon Ball pues eh, tiene el número de fans que tenemos en América Latina, yo creo que nos merecemos un aplauso, y bueno, fíjense nada más, en el 2018 Bolivia era el lugar con más fans de Dragon Ball en todo el planeta, seguido de Perú y de Nicaragua, para este 2020 México llega al top 3, fíjense nada más, ¿no? Eh, una muestra del amor que se tiene por los Ayajin, de acuerdo a Bandai México, es el trato que se les da a los actores y actrices de doblajes, que llenan todos los lugares donde se presentan. Hay que recordar que, bueno, en su momento eh, el doblaje está hecho totalmente en, en México, lo que es el doblaje de Dragon Ball. Y bueno, tenemos a eh, grandes, grandes, grandes figuras del doblaje. Yo siempre me gusta... Eh, ufanarme lo que es eh, nuestros actores del doblaje aquí de... Eh, eh, de ¿Cómo se llama? De, de aquí de México. Tenemos grandes, grandes, grandes actores de doblaje, pero de genuinamente grandes, mi gente. Y bueno, eh, es, un, es muy cierto esto. Eh, lugar en América Latina a donde van nuestros actores de doblaje en el tema de Dragon Ball. Lugar que se llena, ¿no? Tenemos que aquí en México, eh, en su momento... Eh, quien doblaba a Goku cuando era niño. Era Laura Torres. Que bueno sigue siendo. Eh, quien dobla a Gohan. Y otros personajes ahí en, en Dragon Ball. En las franquicias más recientes. Mario Castañeda. El señor maestro Mario Castañeda. Eh, que dobla a Goku ya de adolescente. Y de mayor. Que bueno también aquí en México dobla a Bruce Willis. Y dobla a diferentes personajes. Pero bueno señor Mario Castañeda. De verdad un super doblaje. En el caso de Bulma. Durante mucho tiempo ha sido doblada eh, aquí en México por eh, eh, Rocío Garcel, que bueno, sigue siendo una voz emblemática. Al respecto, bueno, pues también encontramos a, eh, por supuesto, por supuesto, a un gran maestro también del doblaje, que es el señor, espérenme, porque no, se me, siempre se me olvida su apellido, déjenme lo digo completitito, espérenme, 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 espérenme. espérenme es este, siempre se me va, bueno, en el caso de, eh, también tenemos a un gran actor del, del doblaje con Piccolo Daimaku que es, eh, en el caso de, de América Latina, es Carlos II, gran, gran, gran doblador también, Carlos II, es, Carlos II es el que dobla a Toreto en Rápidos y Furiosos, nada más para que lo ubiquen en las últimas, este, eh, en las últimas películas, y bueno, déjenme les digo, que eh, ahí les voy ya, ya no se me desesperen, ya sé que me van a preguntar que me están diciendo de eh, el actor de doblaje de eh, Vegeta que es un actorazo, eh. es el mismo que dobla a Castle y a otros personajes aquí este eh, de otras series el actor de doblaje de Vegeta en fin, es nada más y nada menos, espérenme, espérenme, ya voy, espérenme es eh, René, René García, es que siempre me confundo y siempre digo Raúl, Raúl García, no. confirmo, René García es el actor de doblaje de eh, de Vegeta, en el caso de eh, Gohan, déjenme confirmo, eh, efectivamente es Laura Torres, el que dobla a Gohan de niño, y el que dobla a Goten de niño, y bueno, de ahí para el real, eh, tenemos grandes, grandes actores de doblaje, Carlos II, en el caso de Pícoro, en el caso de Milk, eh, que bueno, en, en el idioma original se llama chichi, es Patricia Acevedo, eh, en el caso de Trunks, eh, lo ha doblado eh, Rocío Garcel como bebé eh, como niño, Patricia este perdón, eh, Roberto Mendiola, eh, y Patricia Acevedo como joven eh, Trunks del futuro, bueno, lo, lo dobla Sergio Bonilla, eh, Bulma pues siempre ha sido Rocío Garcel prácticamente eh, eh, Krillin, eh, durante mucho tiempo lo dobló, cuando era niño lo doblaba Rosy Aguirre, eh, actualmente lo dobla Luis Daniel Ramírez, y así, realmente un equipo de doblaje que cada vez que se presenta alguno de ellos, genuinamente, yo se los puedo decir, me ha tocado verlo, se llenan los lugares a donde llegan. no Entonces, bueno, eso es una, una noticia bastante interesante, en donde, pues, eh, fíjense, América Latina es el primer lugar de fans a nivel mundial, superando a Japón de Dragon Ball, y México es el tercer lugar de fans de Dragon Ball, después de Bolivia y de eh, Nicaragua, Perú y Nicaragua, ¿no? Fíjense nada más, ¿no? Como, como, como realmente... Eh, el otro día me decían que a veces soy muy eh, muy duro con nuestras culturas, ¿no? Y que soy muy duro con nuestros pueblos por el tipo de críticas que en ocasiones hago. Eh, yo creo que si no tuviésemos la capacidad para salir, para realmente dar todo el potencial, como países de Latinoamérica y como países de Iberoamérica, porque yo también incluyo a España, a la madre patria, yo creo que si no tuviéramos el potencial, yo creo que mucha gente no criticaríamos ni nos quejaríamos, ¿no? Eh, yo pienso que si nuestros países fueran un caso perdido, creo que muchos lo que deberíamos hacer, pues, es irnos a otra parte donde no fueran casos perdidos, ¿no? Sin embargo, no lo veo yo así. Yo veo, eh, grandes personas en, en en nuestros países, ¿no? en México, en Colombia, en Argentina, en Venezuela, en Costa Rica, en Puerto Rico, en Perú, en Honduras, realmente creo que en España mismo, o sea, veo grandes gentes, vemos eh, pueblos que no nos hacemos chiquitos fácilmente, que no se nos ciega el mundo en muchas cosas fácilmente. Y por eso me duele cuando nos pasan las cosas que nosotros mismos nos provocamos. Porque al tener malos gobiernos, es no lo, no lo hemos provocado nosotros mismos. El tener problemas de inseguridad, el tener problemas de tolerancia, el, el tener problemas de modernidad, son cuestiones que nos hemos provocado nosotros mismos. Que por supuesto han sido agravadas por eh, los gobiernos pero que nosotros mismos como sociedad y como pueblos no los hemos provocado. Nos hemos provocado daños muy grandes, ¿no? Y por eso son mis críticas, mi gente. No es para que se me enojen, no es para que se me sientan, es para que realmente tomemos cartas en el asunto, ¿no? Eh, yo lo dije muy claramente que decía que, y lo, no, no me desdigo de lo que dije, que a veces siento como que tenemos algo en, nuestro, en nuestros genes latinos en donde nos gusta a veces en esencia nos gusta vivir en el estiércol y nos gusta vivir como que en la mierda y no nos gusta salir adelante, no me desdigo, lo sigo pensando eh, para donde volteo veo que eh, los pueblos latinos tomamos malas decisiones Italia, Grecia, España, México, eh, Colombia, Argentina, Venezuela, Brasil no me desdigo, pero no con esto es que sea eh, generalizar y que sea, bueno pues el Yeti lo dijo, vamos a enojarnos y, y ahí muere, ¿no? No, vamos a, a demostrarnos a nosotros mismos que todo lo bueno no, de nuestros países en algún momento puede preponderar para sacarnos adelante, que ya hay que acabar con el victimismo, que ya hay que acabar con la ignorancia voluntaria, que ya hay que acabar con el conformismo, con los rencores, con los sentimientos vengativos y buscar salir adelante, que si yo... Eh, si mi vecino me rebasó por la derecha, a, a la mala, o que tiraron a la basura, yo no repita esos malos hábitos. Y busque la forma realmente en que poco a poco vaya cambiando la cultura. Entonces quiero dejar muy claro eso porque la semana pasada me llevé algunas críticas por lo, lo, lo duro que puedo ser a veces con, con esos temas. No lo voy a dejar de ser, no me desdigo lo que dije, sigo pensando así, sigo viendo el panorama negro por las malas decisiones que estamos tomando. Pero en nosotros está el que realmente se, se potencialice todo lo que tenemos, todos los talentos, todo el trabajo, todo el esfuerzo y que realmente logramos revertir esta tendencia. Esa tendencia tan negativa que durante siglos ha permeado a la región. Porque tampoco podemos tapar el sol con un dedo y decir que pues somos gente muy buena onda y ahí mueren. No, realmente hay que ver que tenemos historias muy sangrientas, que tenemos historias muy dolorosas y que habemos, tenemos muchos estigmas y muchos traumas que provienen de la forma en la que somos como ciudadanía, de la forma en la que somos como sociedades. Y fíjense el cambio no implica al salir muchas veces a manifestarse, que ya lo platicamos en su momento, por supuesto que las manifestaciones y las marchas son en ocasiones necesarias para esc hacernos escuchar, pero realmente los cambios que en ocasiones perduran comienzan con nosotros mismos y comienzan con los pequeños detalles. Siendo sensibles con nuestra familia, siendo sensibles con nuestra pareja, siendo sensibles con nuestras mascotas, siendo sensibles con nuestros trabajadores, siendo sensibles con nuestros amigos, siendo sensibles con nuestros vecinos. El hecho de que el vecino a mí no me pueda caer no significa que yo voy a tirar basura o si él tiró basura esperar a que él la recoja o que yo voy a ser incívico. Muchos de los problemas que tenemos en nuestros países es por la falta de civismo que tenemos. Mucho de esta eh, ¿cómo les. Cómo, cómo le, decadencia social no es por culpa ni del capitalismo, ni del neoliberalismo, ni de los aliens, ni de los españoles, ni de que la tierra sea redonda. Es por culpa de nosotros mismos. Y yo critico porque tenemos la cabeza por, para, para poder cambiar porque el día que yo realmente esté convencido de que realmente, pues vamos a ser pueblos que nunca vamos a cambiar, mejor me callo y me busco la forma de irme no sé tú qué piensas, pero bueno vamos a cambiar a otros, a otros temas un poco más diversos porque no, no, es, no es martes de regañar de, de la ira del Yeti sino es martes de la ira del Yeti Oigan, okay, fíjense un detalle curioso que eh, uno de los grandes inversionistas y magnates a nivel mundial, Warren Buffett... Finalmente, finalmente actualiza de un teléfono viejito, esos tipo clamshells, de esos que se abren y se cerraban totalmente tonto un teléfono no inteligente, sin un teléfono no común y corriente, por fin actualiza desde un teléfono de estos a un iPhone, ¿no? Y comenta Warren Buff...
0: Warren. Nada es más importante que la salud de tu familia. Y hoy todos buscamos un sistema inmunológico fuerte y una mejor nutrición. Es por eso que los huevos Egglands Best te brindan más a ti y a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Egg Egglands Best te ofrece seis veces más vitamina D y 10 veces más vitamina E, además de muchos otros nutrientes importantes, junto con ese delicioso sabor fresco de granja que a ti y tu familia les encanta. No son tiempos ordinarios. Entonces, ¿por qué darle a tu familia huevos ordinarios? Solo Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: Buffett, que bueno, ya es finalmente el eh, orgulloso propietario de un smartphone. Fíjense nada más, este señor de 89 años, yo la verdad quiero llegar a esa edad y estar como el señor Buffett. Todavía pensando qué voy a hacerle mañana para crecer mis fortunas, que bueno, crecer mi abundancia y la de mi familia, ¿no? Fíjense nada más, este señor que aparte pues tiene el 5.6% de lo que es Apple en, en acciones, pues recientemente le, le comentó al medio CNBC que eh, había actualizado desde su teléfono Haven de Samsung, un teléfono que no es inteligente, un teléfono estos de clamshell o de cosmetiquera como algunos de ustedes dicen a un iPhone 11 no eh, fíjense este señor todavía hasta el año pasado utilizaba su su, su teléfono clamshell, su teléfono eh, viejito pero que eh, recientemente comenta que ya ya, eh, ya lo dejó, ya dejó atrás el pasado y que eh, actualmente, pues es más receptivo y apoya más el tema de los smartphones. No, él comenta que eh, su flip phone, este teléfono no inteligente, ya se fue, eh, en definitiva, ya no va a regresar y que compró un iPhone 11. No No, con, no nos comenta qué modelo está, está usando, sin embargo, dice que está, está usando un iPhone 11. No, al respecto también comenta, perdónenme, no lo compró, sino comenta que él no lo compró, sino que él se lo regaló. Eh, es uno de los regalos que mucha gente le ha hecho, incluyendo el presidente de Apple, Tim Cook, después de que, bueno, pues durante mucho tiempo intentaron que el señor Warren Buffett cambiara a un teléfono de esta marca o por lo menos un teléfono inteligente durante muchos años. Y bueno, eh, inclusive eh, Tim Cook eh, comentó en el 2018 que él personalmente volaría a Omaha, que es donde está este señor Warren Buffett, y que eh, le daría soporte técnico a su teléfono en caso de que lo necesitara si el señor cambiaba a, a un iPhone, ¿no? Aunque Warren Buffett finalmente logró cambiar a su teléfono, a este teléfono iPhone, él dice que estrictamente está utilizando su iPhone actualmente para hacer exclusivamente llamadas telefónicas. Nada más y nada menos, dice el señor Buffett, que el teléfono es para hacer llamadas telefónicas, es para hablar por teléfonos, para escuchar la voz de otra persona y que eh, al igual que lo hacía con su Flip Phone, con su teléfono Samsung viejito, él estará usando su iPhone en estos momentos para utilizarlo solamente para llamadas telefónicas. El señor Warren Buffett con eso que es multimillonario, es billonario. Actualmente tiene un iPad y prima, eh, lo utiliza principalmente para eh, hacer investigación en torno a las empresas en las que va a invertir y checar los precios de sus acciones. Así que fíjense nada más. Eh, eh, me da mucha risa este tipo de notas y seguramente está muy buena para un meme, sobre todo para la gente que vimos aquí en México, porque pues mientras aquí uno se endeuda, se endeuda con Coppel o con Electra para comprarse su iPhone, el señor Warren Buffett trae un teléfono pinchito exclusivamente para comunicarse, ¿no? Siendo que él es multimillonario, y que además de todo, nunca lo compró, sino se lo regalaron. Ironías de esta vida. Pero bueno, sí... Me incluyo de la parte de los endeudados al Yeti. Digo, a pesar de que yo lo, lo conseguí como parte de el plan de telefonía que tengo, pues sí, no deja de ser una deuda. Pero bueno. Oigan, mi gente, rápidamente también te comento que. Eh, por fin, por fin. Eh. Nacieron pequeños chitas. Eh, en cautiverio y a través de métodos de fertilización de in vitro. Esto es algo histórico, es algo que no se había logrado eh, en su momento y que, bueno, puede ayudar en algún momento a preservar la especie y a preservar especies eh, de este tipo de felinos. Y, bueno, dos cachorros, cada uno pues pesando alrededor de lo que pesa una una lata de, de sopa Campbell's, eh, fueron los primeros chitas que nacieron a partir de un proceso de fertilización in vitro a una mamá, obviamente que no fue fertilizada por métodos convencionales, ¿no? Ellos nacieron el 19 de febrero, miércoles 19 de febrero del 2020, o sea la semana pasada, en el zoológico y acuario de Columbus, eh, y bueno, recientemente, el, de, el día de ayer, el zoológico anunció y presentó unas imágenes muy, muy tiernas en donde, pues, aparecen estos cachorritos de, eh, o estos meninos de eh, chita, ¿no? Eh, déjame te comento que lo que es la fertilización in vitro siempre ha sido algo muy difícil de conseguir en gat en felinos grandes como leones, tigres y en este caso chitas. Eh, los últimos éxitos en torno a felinos grandes eh, fue en 1990 cuando tres eh, mininos o tres cachorros de tigre nacieron eh, y bueno, realmente eh, el nacimiento de estos dos cachorros de chitas, pues bueno, son una señal esperanzadora de que eh, la fertilización in vitro, pueda ayudar a que esas especies reboten de números totalmente deprimentes... y del de, eh, tema de una diversidad genética que cada día va más en, eh, en, en, en declive, ¿no? Estos, eh, comenta Randy Jones, eh, lo que es el vicepresidente de Salud Animal del Zoológico de Columbus... comenta que estos dos pequeños pueden ser, valga la redundancia, muy pequeños pero representan un gran, un gran, gran éxito, ¿no? Entonces, bueno, eso lo comentaron y que, eh, pues, es muy esperanzador ver que el IBF o eh, fertilización in vitro eh, pueda ayudar a administrar y a crecer la población de esas especies en el futuro, ¿no? Actualmente los chitas son considerados... <coughs> perdón, los chistas son considerados vulnerables por la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, ya que cuentan con un alto riesgo de extinción en lo que es el entorno salvaje, ¿no? Actualmente se calcula que quedan 7.500 eh, vivos a nivel mundial, y eh, aquellos que están, pues, eh, en el aspecto silvestre, eh, perdónenme, representan cerca de el 10% o eh, ocupan cerca del 10% de la tierra sobre la cual ellos vivían, esto en parte a la expansión del turismo a lo que es el tema de eh, la creación de granjas eh, de ganado y de, eh, de creación de ranchos y de deforestación en general, ¿no? Eh, al respecto, la pérdida de sus tierras ha permitido que, eh, desafortunadamente, muchos grupos de chitas queden aislados, lo cual genera un cuello de botella genético, esto de acuerdo a la información del de Zoológico de Colombia, y que eh, realmente se camina un patrón o una tendencia hacia la eh, extinción, ¿no? Eh, esto es muy interesante, ya que si la chita que eh, está en el Zoológico, fue implantada con eh, <coughs> perdón, fue implantada con los, eh, los óvulos de otra chita que se llamaba Kibibi. Y eh, en el caso de, de Kibibi, de acuerdo a los eh, especialistas de este eh, zoológico, comentan que los genes de Kibibi son considerados en mantener una, eh, un lineaje valuable y fuerte de chitas dentro del cuidado humano, ¿no? Entonces bueno pues estos eh, óvulos ya fertilizados de esta chita que fueron implantados en Isi. y bueno en el, en el caso de Isi. pues era una madre suplente eh, bastante ideal ya que era muy joven y eh, eh, pues era factible que diera a luz a cachorros saludables sin complicaciones además de que bueno la línea de sangre de esta de esta felina está muy bien representada eh, en diferentes eh, familias especies de chitas no entonces bueno pues eh, estos cachorros están marcando un precedente importante, sin embargo, pues los conservacionistas y los veterinarios y los científicos deberán de demostrar que pueden hacer este procedimiento una y otra y otra vez, de tal forma que eh, los científicos en algún momento puedan eh, congelar embriones y trasladarlos a África para poder dar una inyección a eh, la población de chitas en esta región, que aún siguen viviendo eh, de forma silvestre y que corren grandes riesgos de extinción, ¿no? Entonces, así como lo escuchas, pues, eh, un, una noticia muy prometedora y bastante, bastante, eh, pues, eh, iluminadora o bastante positiva en esos tiempos de tanta incertidumbre. Oigan... Eh, rápidamente te comento que Amazon está advirtiendo a los vendedores eh, en contra de eh, aumentar los precios de las mascarillas, de los tapabocas eh, que venden en la plataforma. Esto de acuerdo pues a las preocupaciones de coronavirus. De hecho hay algunos vendedores que están eh, vendiendo estos tapabocas hasta tres o cuatro veces el costo original. De hecho, bueno pues este. La compañía eh, ha mandado comunicados en donde les dice que tienen que adherirse a su política de fair pricing o de precios justos. Y eh, bueno, nos dicen a los clientes que debemos de tener cuidado, tener cuidado eh, con lo que nos encontremos eh, al respecto en esta plataforma. No eh, fíjense nada más en algunos casos, en algunos casos de eh, tapabocas médicos, de esos que cumplen con el estándar N95. Eh, pues fíjense hay un, hay, una, hay un paquete de 100 eh, tapabocas que son vendidos por la empresa Kidirt. Eh, están siendo vendidos actualmente en 15 dólares, bueno 15 dólares más 5 dólares de envío lo cual nos deja en un total de 20 dólares y bueno de acuerdo a algunas fuentes en Estados Unidos comentan que esto es 4 veces más que el valor del producto hace, algunos semana, hace algunas semanas esto de acuerdo al rastreador de precios Kipa que se encarga de eh, rastrear y verificar los precios y monitorear los precios de Amazon no eso por un lado hay máscaras más efectivas y más eh, mucho más costosas como estas tapabocas con eh, o máscaras con respirador que bueno son unos tapabocas completos y que son duros son rígidos que también cumplen con el estándar N95, que también pues están haciendo su aumento de precios de forma indiscriminada, ¿no? Hay unos productos diseñados por 3M, que bueno, pues esta empresa manufactura es muy eh, famosa y muy popular en este tema, y algunos otros productos de la línea de Honeywell, que han pasado de 15 dólares por un paquete de 20 a 60 dólares, así como usted lo escucha. De 15 a 60 dólares por un paquete de 20 mascarillas o 20 tapabocas especializados de eh, protección eh, N95, ¿no? Al respecto comenta la revista Wired que tanto 3M como Honeywell no están involucrados en el aumento de esta, de, de, de estos productos, sin embargo, pues no pueden controlar eh, los precios que manejan algunos de sus distribuidores, tanto en eBay, en Amazon, como aquí en México en Mercado Libre. No De hecho, yo por ahí buscando tapabocas me encontré con unos tapabocas individuales que costaban por encima de los 400 pesos y por ahí me topé una máscara, un respirador eh, con filtro cepa que pues usualmente no pasa de los 800 pesos, esos que se utilizan cuando vas a pintar o cuando vas a una planta donde tienes eh, ciertos eh, eh, tóxicos eh, en el ambiente, bueno, pues esas mascarillas que no pasan de, ocho, de 800 pesos, me tocó verlas en Amazon México en alrededor del 2500, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, así está la situación, hay que tener mucho cuidado, repito. No hay que caer en el tema de desinformación, no hay que caer en el tema de pánico. Y Amazon lo que de alguna forma va a procurar es que eh, si no bajan los precios a los precios como eran normalmente, los va directamente a bloquear de la plataforma. no Solamente para que amigos en Estados Unidos y aquí en México y en otros países lo consideren. Y bueno, eh, ¿qué más? ¿Qué más quieren que les platique? Bueno, rápidamente te comento que Bob Iger, el presidente de Disney el presidente que bueno ha sido la, el rostro de Disney durante estos últimos años, el que ha eh, de alguna forma colocado a Disney en la posición en la que actualmente está, pues Bob Iger renuncia a su puesto y será reemplazado por Bob Chapek. Esta noticia nos llegó el día de hoy, Bob Iger va a trabajar eh, como CEO, como presidente, va a seguir trabajando en su puesto hasta el 2021, en donde a finales del 2021, Perdón, pues él renunciará a su puesto de CEO o a su puesto de presidente y será reemplazado por Bob Chapek. ¿no? Eh, comentó en un comunicado de prensa el día de hoy que él siente que con eh, la base de activos que se tiene actualmente, con la estrategia que se ha implementado actualmente, él siente que eh, debía de él pasar más tiempo... Eh, de su, de su tiempo pues en el aspecto creativo del negocio más que en el aspecto administrativo no entonces que él quiere dedicarse a la parte creativa y dejaría en este caso pues a eh, Bob Chapek eh, directamente que bueno pues Bob Chapek es eh, la persona que se encarga de todo lo que son las franquicias personajes e historias de Disney este puesto lo obtuvo Bob Chapek en marzo del 2018 eh, en su momento se, se planteó de que Chapec sería uno de los candidatos eh, a, reempl a reemplazar a, a Iger, que pues desde el 2018 anunció su retiro y pues hoy es oficial directamente, hoy es oficial en donde bueno, Chapec eh, venció a, por ejemplo, a personas como Kevin Mayer, eh, a personas, por ejemplo, como eh, la señora Kennedy del departamento de Lucasfilms, y bueno, directamente se va a quedar con este puesto, ¿no? Entonces... Eh Iger no se va, Bob Iger no se va de, de Disney, sin embargo deja su, su presidencia y se encargará de la parte eh, creativa y de contenidos de Disney, ¿no? O sea, realmente se va a dedicar a lo suyo y va a dejar que muchos de las tareas administrativas de adquisiciones y de finanzas, pues directamente ese señor se encargue, ¿no? Eso es muy interesante porque eh, en el 2005, fíjense, se echó 15 años en el, en el puesto, que en el 2015 eh, Disney anunció que Bob Iger eh, reemplazaría al presidente de Michael Eisner, que bueno, pues fue el sexto presidente de la empresa, y que bueno, Michael Eisner llevaba toda la vida trabajando en Disney, y que bueno, eh, reemplazaría realmente a esta figura que eh, en su momento Bob Iger, durante su primer año, repararía algunas relaciones que ya estaban rotas con visionarios como en su momento lo fue Steve Jobs, te recuerdo que Steve Jobs fue el papá de Pixar y en su momento, para reparar esta relación, eh, Disney adquiriría a Pixar por la friolera de 7 mil millones de dólares, ¿no? Fíjense, con eso se estrenó Bob Iger en el 2005, comprando Pixar, eh, por 7 mil millones de dólares, ¿no? Después, pues, ¿qué fue lo que hizo Iger? Fue comprar eh, Marvel Entertainment en, el, en agosto del 2009, que lo compró, pues, por la friolera de 4 mil millones de dólares, 4 billones, y bueno, este, en su momento se le, se le cuestionó mucho eh, la compra a Bob Iger, porque, bueno, eh, se pensaba que iba a ocasionar un riesgo innecesario para Disney, sin embargo, pues, la inversión ya se recuperó, te comento que al día de hoy eh, solamente Marvel en lo que es eh, la taquilla ha generado más de 28 mil millones de dólares. Definitivamente pues la compró en 4 mil millones y en la pura taquilla ya no, 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 no tomo en cuenta lo que son programas de televisión, merchandising y todo eso. En la pura taquilla pues ha generado más de 28 mil millones de dólares. Pues ya la inversión está más que pagada. Y bueno en el 2012 te recuerdo que Bob Iger hizo otra compra masiva. Eh, en este caso fue por Lucasfilms que le costó 4 mil millones de dólares. ¿no? En su momento pues también eh, hubo mucha polémica, sin embargo pues le ha generado mucho más dinero a Disney de lo que le costó. Y la última, la última compra que se hizo... ...esta compra tan emblemática... ...que fue el haber comprado... ...Twenty y Fox... ...por 71 mil millones de dólares... ...que bueno, le abre la puerta... A otras, ...a otras franquicias... ...como la franquicia de los Simpsons... ...y le abre la puerta a recuperar algunas partes de Marvel, que solamente Fox tenía derecho, y a crecer en otros aspectos, como es la parte del de streaming. ¿no? Entonces, fíjense, realmente Bob Iger creo que ha sido uno de los mejores presidentes de Disney, ha sido uno de los que deja un gran legado, definitivamente le deja eh, la línea, le deja la línea muy muy alta a eh, Bob Chapek, yo creo que Bob Chapek te va a tener que trabajar pues para mantener esta inercia para mantener esta este crecimiento de esta empresa y bueno aparte de, de este de ser un gran hombre de negocios Bob Iger hay que reconocer que ha sido una persona muy humana ¿por qué? porque a pesar de que Disney pues sigue siendo reconocida como una corporación sin corazón y sin cabezas en muchos aspectos como muchas corporaciones grandes y que a veces Disney eh, raya en el eh, conservacionismo y que raya en el corporativismo americano hay que reconocer que bajo la mano de Bob Iger, pues han logrado muchas iniciativas en torno a fundaciones filantróficas, en torno a aportaciones millonarias a fundaciones como Make-A-Wish y en torno a cumplir con los fans que muchas veces, pues eh, no se encuentran en capacidad de disfrutar ciertas eh, franquicias de las cuales son eh, fans, ¿no? Entonces, bueno, realmente... Eh, ya haremos en su momento una, una semblanza de este señor Bob Iger por lo pronto pues es oficial Bob Iger se retira ya de forma oficial el año que viene de la presidencia y deja al señor Bob Chapek bueno, eh, voy a platicar acerca del señor Trump y de sus comentarios tan desafortunados del día de hoy en torno al coronavirus no lo voy a hacer eh, te comento rápidamente que bueno pues eh, Tesla, Tesla tiene algunos problemas en torno a algunos accidentes que han habido eh, por el uso de su sistema de autopilot o de, de piloto automático. Te recuerdo que los coches Tesla, además de ser eléctricos y de ser casi casi computadas con ruedas, pues eh, los modelos que tienen esta opción habilitada prácticamente se manejan solos y en su momento, bueno, pues han habido algunos choques, sobre todo, bueno, en el 2017 y en el 2018, en donde eh, un choque fatal que eh, pues involucró el sistema Autopilot. ¿no? Entonces, al respecto, pues hay investigaciones, han habido eh, algunos levantamientos de cejas gubernamentales allá en los Estados Unidos. El día de hoy comentó la National Transportation Safety Board o eh, el Consejo de Seguridad para la Transportación Nacional allá en los Estados Unidos comentó que eh, de la voz de Robert Sunwaite, comentó el día de hoy que eh, tanto Tesla como cinco eh, fabricantes que están trabajando en sistemas avanzados de asistencia al manejo, eh, pues bueno, en su momento se les hicieron algunas recomendaciones adicionales eh, de estos cinco fabricantes, bueno, pues eh, un fabricante que los ignoró y es directamente Tesla, ¿no? Entonces, entonces donde realmente ignoró esas recomendaciones y estos lineamientos para poder, eh, pues, cuidar que los usuarios le den un buen uso y que realmente los coches sean suficientemente seguros, ¿no? Eh, ya lo platicaremos con un poquito más de precisión el día de mañana, pero bueno, dentro de todo lo que ha hecho Tesla de forma positiva y de la forma en la que ha ido revolucionando el mercado de los, auto de los automóviles, pues estamos notando esta... Eh, esta indolencia para cumplir con ciertos eh, protocolos de seguridad y eh, realmente pues esto ha ocasionado, además de la, de la indolencia del conductor, pues ocasionó la indolencia en los sistemas de seguridad, pues la, el fallecimiento de esta persona en el 2018, ¿no? ¡Uf! Oigan rápidamente y para, para cerrar con lo que tenemos en la agenda y ya poder este, descansar un poco... ...que ustedes descansen de mí... ...yo descansar un poquito la voz... ...te comento rápidamente... ...que eh, el equipo de producción de The Mandalorian... ...se juntó con el creador de Fortnite... ...y de otras franquicias Epic Games... ...para crear lo que son sus activos digitales... no ...al respecto... ...además del Baby Yoda... Eh, ...fue la, la capacidad de producir... ...escenarios completos... ...no solamente que existían en una pantalla azul... ...sino escenarios completos que existían... Eh, ...de una forma digital en pantallas gigantescas, y bueno, eh, mucho de la temporada, muchos de esos escenarios que no eran reales, eh, fueron hechos con una tecnología que se llama Stagecraft, de Industrial Light and Magic, que bueno, pertenece a Lucasfilms, que utiliza pantallas gigantes de 20 pies de altura eh, para poder generar eh, escenarios envolventes y totalmente digitales, no solamente en las cámaras, sino también como fondos en donde los actores puedan interactuar. Esto pues directamente para que, por ejemplo, la armadura del Mandaloriano pues tuviese estos reflejos lo más reales posibles, estas fuentes de iluminación y que realmente los actores se sintieran pues directamente en esos escenarios, ¿no? Todos estos escenarios fueron creaciones digitales y fueron construidos con el motor gráfico Unreal Engine, que bueno, pues es el motor sobre el cual corre Fortnite y sobre el cual corren algunas aplicaciones de arquitectura y sobre el cual corren diferentes eh, videojuegos como Doom. Y bueno, pues directamente utilizando este motor gráfico que se llama Unreal Engine, pues bueno, eh, le permitió a Industrial Light and Magic generar estos escenarios en tiempo real eh con la capacidad de que pudiese tener cambios de ángulo, cambios de cielo, <coughs> cambios de iluminación, sin que fueran eh, escenarios prerendereados o escenarios predibujados, sino son escenarios que en tiempo real se formaban y que permitían pues esta riqueza visual, en donde realmente a nosotros nos costó trabajo distinguir si eran escenarios totalmente reales o eran escenarios virtuales, ¿no? Eh, hay ben beneficios reales a estos sets virtuales en comparación a, una, a un set de pantallas verdes o de pantallas azules, principalmente porque los actores están con los displays, los actores pueden eh, ver y reaccionar a cosas en, el, en, en los fondos mientras se está rodando, en vez de imaginarse efectos que... Eh, ...posteriormente se pueden eh, agregar y además toda la iluminación, todos los reflejos, todos los elementos físicos de estos eh, escenarios... ...pues directamente interactúan con los elementos físicos de los actores y de la utilería, ¿no? Eh, por ejemplo, hay, hay escenas donde el Mandaloriano y Baby Yoda se sientan alrededor de un fuego con una, un atardecer en el fondo... Y ese atardecer, en vez de que se agregue por computadora, directamente eh, se captura con la cámara de forma real y de forma factible por ese tipo de pantallas. Eh, me cuesta mucho trabajo platicárselos eh, de voz. Les voy a compartir algunas fotos y el, y el artículo para que lo vean directamente en nuestras redes sociales. Y de verdad... Eh, Qué impresionante y no deja, realmente a mí no deja de asombrarme el avance que la tecnología está teniendo en todo ese tipo de cuestiones, sobre todo en el tema de la cinematografía. ¿no? Estamos pasando de las pantallas verdes y azules a pantallas LED de alta definición y de tamaños gigantescos que realmente nos ubican en la acción y en el contexto de estos planos eh, netamente virtuales. Pero bueno, uf, mi gente, ahora sí ya me voy. Ya llegamos al fin de este programa. De hecho, este, ya me estoy quedando un poco sin voz. Esto de que a veces pierdo un poquito de práctica. Llevamos prácticamente dos, dos horas de programa. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 pm. En vivo. En una misión más de esto que es la, 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 la era del Yeti. Lleva a decir la hora del Yeti, la era del Yeti. Nos escuchamos mañana. Eh, en una misión más. Pórtense mal, cuídense bien. Nieguenlo todo. Y bueno, como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues, porque ya nos vienen, nos escuchamos el día de mañana. ¡Oye, hay más helado! Que la actualidad no te deje helado.